0: Det är onsdag den 24 november och dagens nyheter från Omni handlar om att Vänsterpartiet kommer att släppa fram Magdalena Andersson som ny statsminister. Danska sjukhus går på knäna i ny coronavåg och regimen i Belarus stämplar landets äldsta tidning som en extremistorganisation. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Vänsterpartiet har nått en uppgörelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om pensionerna och kommer därmed att släppa fram Magdalena Andersson i dagens statsministeromröstning. Det säger v-ledaren Norsi Dadgostar i SVT's Aktuellt. Jag är väldigt glad att vi nu alla tre partier, för den överenskommelsen mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att från och med nu och framåt efter valet så ska vi samarbeta. Behövs Vänsterpartiets mandat för att bilda en ny regering så behöver man också förhandla och samtala med varandra för att komma överens om en helhet som alla partier kan acceptera. Pensionsuppgörelsen innebär enligt Vänsterpartiet höjda pensioner med 1000 kronor mer i månaden skattefritt för de 700 000 pensionärer som har det sämst ställt. S-ledaren Magdalena Andersson säger att hon är glad över att parterna kommit överens. Hon säger också att centen inte har varit med i förhandlingarna. Dagens statsministeromröstning hålls klockan nio. Inom Centerpartiet är man inte glada över de långdragna förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uppger en partikälla för Svenska Dagbladet. Uppgiftslämnaren säger till tidningen att det är problematiskt med Socialdemokraternas vänstersväng och att det är problematiskt om det är Vänsterpartiet som ska sätta agendan. Centerpartiet har sedan tidigare meddelat att man kommer att släppa fram Magdalena Andersson i statsministeromröstningen. Men man har inte gett något besked om hur man tänker rösta i budgetomröstningen som genomförs i eftermiddag. Nu ska vi utrikes så det ska handla om coronapandemin. I Danmark ökar antalet inlagda på sjukhus med covid-19 snabbt- och vårdpersonal slår larm om att läget börjar bli ohållbart- det skriver Sydsvenskan. Och Lisbeth Lins på den danska överläkarföreningen- säger till TV2 att situationen befaras bli ännu värre. Det danska sygehusväsendet är pressat. Det är pressat för att vi manglar personale. Av alla möjliga slags, inklusive specialläkar. Men, men det är heller ingen tvivl om att om det här var toppen så gick det nog. Men vi ser jo fram emot att det kommer fler och fler inlagda, liksom vi har sett det vid de två andra böljorna. Igår rapporterade den danska motsvarigheten till folkhälsomyndigheten att 438 personer är inlagda på vårdavdelning och att 50 personer får vård på IVA. Siffrorna är dubbelt så höga som Sveriges, detta trots att Sverige har en ungefär dubbelt så stor befolkning som Danmark. Och även i många andra europeiska länder är coronasmittan nu på uppgång och Världshälsoorganisationen uppger att antalet dödsfall kommer att nå 2,2 miljoner i Europa i vår om den nuvarande trenden håller i sig. Det skulle innebära ytterligare 700 000 dödsfall från nu fram till i mars. I ett uttalande säger WHO att man väntar sig att 49 av kontinentens 53 länder kommer att uppleva högt eller extremt högt tryck på intensivvårdsavdelningar de kommande månaderna. Och när det gäller coronautvecklingen i Sverige så hade Västra Götalandsregionen en drygt 60% i ökning av bekräftade fall i förra veckan, det rapporterar GP. Det rörde sig om 1084 fall. Thomas Wahlberg som är smittskyddsläkare i regionen konstaterar att uppgången dessutom inträffade innan man gick tillbaka till den gamla provtagningsrekommendationen. Samtidigt säger han att det är viktigt att inte dra för stora växlar på resultatet av en enda vecka. Nu några korta ekonominyheter. Apple stämmer det israeliska bolaget NSO Group efter den så kallade Pegasus-skandalen, rapporterar flera medier. Enligt CNBC har NSO sålt mjukvaran Pegasus till myndigheter som gjort det möjligt för dem att hacka iPhones- Tidigare i år så uppgav Amnesty att flera journalister och människorättsaktivister fått sina Apple-telefoner infekterade med programmet. Elon Musks bolag SpaceX ska idag medverka i ett historiskt uppdrag tillsammans med NASA, det skriver CNBC. En rymdraket ska nämligen skickas upp med målet att fara rakt in i en asteroid. Uppdraget ska bidra med lärdomar om hur NASA skulle kunna avvärja ett framtida hot mot jorden. Indiens regering vill förbjuda alla privata kryptovalutor med vissa undantag för att främja den underliggande teknologin enligt ett nytt lagförslag. Regeringen vill istället skapa en egen kryptovaluta som ska regleras av centralbanken. Regimen i Belarus stämplar landets äldsta tidning som en extremistorganisation och i och med det så olaglig förklaras tidningens redaktion, det skriver AP. Tidningen som är 115 år gammal har förbjudits av en stadsstyrd domstol efter att under en tid ha varit föremål för en rad åtgärder. Tidningens chefredaktör och en reporter sitter till exempel fängslade. Ordföranden för Belarus oberoende journalistförbund säger att situationen i landet är värre än i Kuba och Iran och att den börjar närma sig Nordkoreas nivå. Kriget i Jemen har nu pågått i sju år och enligt en FN-rapport har nära 377 000 människor dött på grund av striderna i landet, rapporterar AFP. Rapporten som offentliggjordes igår slår fast att nästan 60% av de som har dött i konflikten– –har gjort det på grund av sjukdomar, svält och att det saknas tillgång till dricksvatten. Enligt rapporten finns det inga tecken på att konflikten närmar sig en lösning. Så till Sverige. Polisen varnar för att gärningspersoner i de så kallade klockrånen i Stockholm låtsas vara bud– Varningen kommer efter ett rån mot en företagsledare på Östermalm i måndags och gripandet av flera personer som var iklädda DHL-kläder i förra veckan och som misstänks ha planerat ett rån. Karina Skagelind som är presstalesperson person på Stockholmspolisen säger till TV4 att klockorna har blivit hårdvaluta för kriminella. Det här är ett sätt att snabbt få tag i pengar helt enkelt och det är väldigt eh, lukrativt att och och kälja de här klockorna vidare. Tidigare under hösten drabbades även Västerås av en serie klockrån. Sist nu sport och fotboll. Malmö FF kommer att sluta sist i sin grupp i Herrarnas Champions League. Det stod klart efter att Skånelaget spelat oavgjort på hemmaplan mot Zenit Sankt Petersburg. Men det såg länge ut som att Malmö skulle få med sig tre poäng från matchen Laget tog ledningen med 1-0 i första halvlek och resultatet stod sig fram till den andra halvlekens tilläggstid. Väl där fick Sankt Petersburg straff och kvitterade då till 1-1 vilket också blev slutresultatet. Och det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot feedback från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till podd Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.